0: na sua casa, no seu trabalho, no carro, não sei aonde você vai ouvir essa palavra, mas seja o dia ou a hora em que você for ouvir, que o Senhor fale ao teu coração. É, eu quero começar é, essa palavra nessa noite, fazendo um convite a você, que nos acompanha através das redes sociais, do Facebook, do YouTube, que ainda não conhece o nosso ministério e que tem vontade de vir fazermos uma visita, nós somos uma comunidade missionária, ficamos estabelecidos, estamos estabelecidos aqui no Rio de Janeiro, na rua São Luís Gonzaga, número 1115, em São Cristóvão, e nós temos reuniões aqui todos os sábados, sextas-feiras, é, toda quarta, sexta-feira e sábados, aos sábados, nós estamos aqui a partir das 9 horas da manhã, onde começamos um te, passamos um tempo de oração, temos um tempo de louvor, e depois nós passamos para a palavra. Após a palavra, nós temos um momento de comunhão com toda a comunidade, aqui aonde onde nós almoçamos, partilhamos um momento de comunhão, de unidade do corpo. Após o período do almoço, após o descanso do almoço, temos mais um período aqui, onde a gente é, reserva a parte da tarde para a gente fazer um estudo bíblico, estarmos também mais um pouco em, em comunhão. E depois nós encerramos os nossos trabalhos né, orando e abençoando né, o dia seguinte, que é o domingo, onde nós também temos atividades aqui com as crianças, através do 3E, que é o Esporte, Educação e Evangelho, aonde nós trabalhamos com crianças aqui da comunidade do Sinimbu e da Mangueira. Então, vocês são nossos convidados a estarem conosco, a virem, partilhar, né, a virem é, compartilhar com a gente da palavra, de um tempo de comunhão, de um tempo de alegria. Excepcionalmente, nesse próximo sábado, nós não teremos culto, devido a ser feriado dessa festa que todo mundo comemora né, aqui no Rio de Janeiro, feriado de carnaval, mas certamente teremos uma palavra que será ministrada pelo nosso pastor Marcos Vinícius, para que as pessoas não fiquem né, sem uma palavra. Então, a gente quer fazer esse convite a você. Nesse sábado, você poderá ouvir uma mensagem e a partir do próximo sábado, da próxima semana, você é nosso convidado a estar aqui pessoalmente, desfrutando da presença com a gente através da comunhão aqui. Tá bom? Convite feito. Quem quiser saber maiores informações... Basta entrar na nossa página do Facebook, fazer contato ali com a gente, que a gente responde, tá bom? Que Deus abençoe essa noite, que essa palavra encontre morada no teu coração. Essa noite eu quero falar sobre um, um tema bem, que vai ser bem abençoador mesmo. E antes disso, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua bondade, a tua misericórdia se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E quero te pedir uma bênção especial sobre cada família, sobre cada pessoa que está aqui representada através dos, dos irmãos e das irmãs que estão aqui nessa noite. E também, Senhor, quero pedir uma bênção especial para essa pessoa que vai estar assistindo a essa ministração da sua casa. De repente, vai estar assistindo essa ministração num leito de um hospital. Nós não sabemos, mas queremos te pedir que o teu bom espírito, Senhor, visite essa pessoa, traga respostas, às orações, as às indagações que ela tem feito a ti. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, traga paz, traga amor, traga tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos para vivermos felizes na tua presença. Venha nos abençoar perdoa Senhor as minhas falhas, os meus pecados e usa Senhor a minha vida nessa noite como uma oferta de louvor e gratidão ao teu nome em nome de Jesus Senhor, amém quero falar com vocês, é, a inspiração para trazer essa palavra veio justamente do culto de sábado o pastor Marcos trouxe uma palavra, o culto de sábado foi muito, muito maravilhoso e ele no meio da, da mensagem que ele estava pregando, ele fez uma pergunta para uma das nossas, é, um dos membros aqui da igreja que é a arquiteta, né, uma arquiteta que temos aqui como membro, que é a Raquel. E ele perguntou para ela, Raquel, dentro de uma construção, o que, que é mais fácil? Ele, é, a gente construir alguma coisa do nada, né, de um terreno que está vazio, ou, come, ou construir algo tendo que demolir algo que já está ali no local? Né? E nós sabemos que é muito mais difícil, muito mais trabalhoso E envolve muito mais custos, muito mais gastos Quando a gente tem que construir algo em cima de algo que já está construído Porque você não consegue levantar nada Se tem alguma coisa ali naquele lugar um, um, que está em ruínas Ou que de repente não se adequa ao modelo do que você quer fazer Então você tem que colocar aquilo ali abaixo limpar todo o terreno, tirar todo o entulho, para daí, sim, levantar, né, fazer novas fundações e aí, sim, levantar o que você quer construir. Então, a palavra que, quando eu, quando eu ouvi ele falando isso, veio assim no meu coração e eu fiquei é, pensando nisso durante a semana, né? e hoje eu falei, falei assim, vou levar uma palavra falando sobre isso, sobre desconstruções. E eu quero convidar você que está aqui, e você que está em casa, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao versículo 30. Diz assim, Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o um alicerce e não for capaz de, de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E agora eu quero te convidar também a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Diz assim, Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do olheiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, Jeremias 18, nós lemos os versículos 1, 2 e 3 e 4, então, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez moldando o vaso de acordo com a sua vontade. Nós vemos aqui dois tipos de construção. Uma onde Jesus ele fala que ninguém pode construir uma torre sem antes fazer todo o cálculo, sem antes ver o que, que precisa ser feito. Porque se você começa a fazer uma obra só pela sua mera vaidade... Seja uma obra, seja uma, qualquer coisa que você queira co começar na sua vida e você não estabelecer é, uma conta, estabelecer previamente quanto você vai gastar, quais são os materiais necessários, quantas pessoas vão, vão precisar estar inseridas para aquele teu projeto, para aquela tua obra, para aquilo que você vai fazer, quantas pessoas precisam estar inseridas dentro daquele teu projeto para ele ir à frente. Porque quando as pessoas começam a fazer coisas de forma, na, na base da emoção, na base da... Ai, vamos lá, tá, a ansiedade, a emoção começa, não se planeja, não, não constrói uma base sólida, não constrói um alicerce sólido, e aí, daqui a pouco, quando a emoção passa, tudo aquilo que a pessoa começou a fazer fica parado no meio do caminho. E aí, as outras pessoas que estão em volta começam a dizer, nossa, mas... Não oh, Parou no meio, ficou... Né, que bagunça. Então, Jesus ele fala, né? para que outras pessoas não digam que, aquele, que você começou a fazer algo e não concluiu, esse homem começou a construir, não foi capaz de terminar, e para que você não seja como um vaso que na mão do olheiro está todo querendo tomar a sua própria forma, esquecendo que quem manda não é você, mas que quem manda é o olheiro, e que ele desfaz o barro e molda o vaso, para servir para o propósito que ele, como olheiro, quer. Ele vai destruir e reconstruir quantas vezes forem necessárias, até que esteja da maneira como ele deseja. Essa palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, vá à casa do olheiro, mostra para mim para você, qual o local aonde nós temos que ir, qual o local aonde nós temos que buscar forças para caminhar, para colocarmos os nossos projetos em ação. Não basta só o nosso querer humano, não basta só a boa vontade, não, bosta, não basta só ter ânimo, só ter empolgação, só essas coisas são boas, mas nós precisamos ir ao local certo, ir à fonte... Precisamos estar na casa do olheiro. Precisamos reconhecer que nós mesmos estamos em construção. Precisamos reconhecer que nós somos o barro. Precisamos reconhecer que várias coisas na nossa vida precisam de transformação. Para que o Senhor seja estabelecido no centro das nossas vidas, muitas vezes Ele precisa nos desconstruir. E precisamos nos deixar formar pelos pensamentos, sentimentos, atitudes e verdades de Cristo. Deixar-se modelar como barro nas mãos de Deus. Esse processo não é um processo muitas das vezes bonito, não é um processo rápido, é um processo que muitas das vezes vai nos trazer dor, vai nos trazer desconforto, Vai fazer bagunça e sujeira. Vocês já tiveram oportunidade de ver, nem que seja em vídeo, em filme, no YouTube, não sei. É, é, vocês já devem ter tido oportunidade de ver como é que é feito um vaso. Há alguns anos atrás, na década de 90, ficou bem famoso um filme chamado Ghost do Outro Lado da Vida, onde a personagem que era a personagem principal do filme, ela era uma. Né? Ela, ela, ela é uma, uma pessoa que fazia vasos de barro E ali no filme você vê várias cenas dela rodando né? Ela com uma roda, gira, vai girando a roda com o pé E aí ela coloca o barro numa base Molha as mãos na água e vai passando e vai modelando Aí tem horas que o barro fica meio mole, despenca Aí ela amassava de novo, né? o olheiro ele amassa novamente aquele barro remodela ele, gira, 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 até que cons consegue se fazer um vaso, aí ele escolhe qual tamanho que quer, se pequeno, se médio se grande, se mais fino, se mais largo, mas é um processo que muitas das vezes é, é a necessidade de destruir o projeto inicial, de se amassar realmente aquele barro, molhar, e quantas das vezes na nossa vida não acontece isso? A gente passa por processos, a gente passa por situações onde a gente fala, Senhor, eu não aguento mais, eu estou triste. E a tristeza ela vai tomando conta do nosso coração, vai tomando conta da nossa mente. E a gente, às vezes, chega a pensar que Deus nos abandonou, que Deus não está vendo o que estamos passando, que Deus nos esqueceu, que parece que a nossa vida está sem rumo. Quero te lembrar uma coisa, quando esses momentos da tua vida vierem, Lembra que Deus é o olheiro e que você é o vaso. E que esse momento que você está passando, que às vezes é de dor, às vezes é de tristeza, às vezes é de angústia, às vezes é uma, uma notícia de um desemprego que chegou, às vezes é um diagnóstico de uma enfermidade que chegou. Mas seja qual for o momento que você esteja passando, alguém te traiu, alguém te magoou, alguém te te entristeceu, seja qual for o motivo, lembra que Deus é o olheiro, que Ele está com um controle de tudo ali, que Ele está te moldando e Ele não nos molda na tranquilidade. Muitas das vezes o moldar de Deus é justamente nessa coisa, nessa roda que vai girando... Né? E aí, às vezes, a gente se, igual um vaso de barro, fica meio mole, cai, e aí ele amassa, e aí ele molha mais, e aí ele modela, até colocar perto do fogo para poder ficar sequinho e servir para o propósito que ele tem estabelecido para a tua vida. Uma coisa muito certa. Na vida de todos nós, ninguém vive por acaso, ninguém nasceu por acaso, tua vida não está largada ao, ao vento, ao mundo, como uma folha perdida ao vento. Todos nós temos é, um, uma história que Deus quer, quer contar através de nós. Todos nós temos um propósito. Só precisamos fazer como o profeta Jeremias fez. Ele foi aonde? Vá à casa do olheiro. Venha à casa do Senhor. Passe tempo com o Senhor ouça a palavra do Senhor, não deixe de fazer como algumas pessoas que por se si, decepcionarem com homens, por se entristecerem com atitudes de homens, e principalmente agora nessa época em que a gente vive, onde a internet, que deveria ser um local onde nós deveríamos é, fazer a boas amizades, trocar boas experiências com as pessoas, muitas das vezes... A, a internet acaba se tornando como que um muro de lamentações, onde as pessoas ficam jogando ao vento, jogando para as pessoas as suas insatisfações, ao invés de irem até a casa do olheiro, ao invés de irem até a presença do Senhor chorar, reclamar, se alegrar, conversar com Deus, vão fazer postagens, e o que mais me assusta às vezes, eu já fiz isso... Tá? por isso eu tenho autonomia eu tenho autoridade a poder falar porque naquilo que a gente errou naquilo que a gente fez de errado que serviu de lição que a gente aprendeu a gente pode ensinar também porque é bom que as pessoas aprendam Algumas pessoas são inteligentes, elas aprendem ouvindo, né? ouvindo e vendo o que o outro fez de errado. Então, é bom que a gente aprenda com o erro do outro e não cometa esse erro. Há alguns anos atrás, uma pessoa é, se aproximou de mim com o um, um, um intuito dessa pessoa era tão somente me lesar fi, financeiramente. Coisa que, durante um tempo, ela conseguiu. E, graças a Deus, o Senhor ele, né, limpou. Mas eu fiquei com tanta raiva na época, mas tanta raiva... Por, ter, por eu ter deixado aquela pessoa se aproximar de mim, por ter deixado aquela pessoa é, conseguir arrancar coisas financeiras de mim, que eu me lembro que, no momento de ira, mesmo de raiva que eu estava, eu me lembro que eu fui para a internet, fiz um monte de postagem assim. Graças a Deus que eu sou honesta, que eu trabalho, que eu nunca precisei roubar nada de ninguém, nunca precisei pegar nada de ninguém. Aí várias pessoas, amigas minhas, foram lá, curtiram e tal. Aí uma amiga minha, que eu considero que quem nos, nos adverte, quem manda mesmo né, o machado mesmo para cortar mesmo, esse, o bisturi sem anestesia, esses são os verdadeiros amigos. Uma amiga minha falou, Soraya, acabei de ver uma postagem sua aqui, é, quero conversar com você sobre isso, mas não quero conversar com você pelo telefone não, quero marcar com você pessoalmente. Ai, ah, me convidou para tomar um café e falou: O que está acontecendo? Aí eu fui contei: Ah, aconteceu isso, 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 isso. Aí ela, então, Soraya, deixa eu te falar uma coisa. É... Tira essa postagem. Deleta essa postagem. O que essa pessoa fez contra você, o mal já foi feito. O mal que foi feito, já foi feito. pra que você vai para a rede social, ficar se expondo, colocando ali sua dor, a sua raiva? Você não conhece Deus? detalhe, essa pessoa que falou comigo, ela não era nem cristã, não era nem de nenhuma igreja, não era nem, é, mas é uma amiga, e ela foi muito preciosa nesse momento, e eu ouvi aquilo, fiquei assim, ah, mas é porque eu estou com raiva, ela disse, ah, não interessa, está com raiva só com o travesseiro, vai falar com Deus, você não, não vive falando que é para falar com Deus, vai falar com Deus, tira essa postagem, não faz isso não, usa a tua rede social para coisas que edifiquem, para coisas boas, Todo mundo que te conhece, que é teu amigo, que é tua amiga, sabe que você nunca roubou ninguém, sabe que você é honesta. E se alguém fez isso contra você, deixa que essa pessoa vai prestar contas a Deus. Aí eu fui para casa, ponderei aquilo, na mesma hora eu fui lá, deletei, tirei aquilo da minha, da minha, da minha rede social, e fiquei pensando, falei assim, é, é isso mesmo, é essa, que, essa que teria que ter, tido, ter sido a minha atitude. Mas que bom que essa pessoa veio falar comigo. Então aí eu chorei ali, eu orei, na presença de deus pedindo que deus limpasse meu coração de toda aquela raiva de tudo aquilo que estava passando ali lembrei de coisas passadas que outras né a gente vai passando por de decepção em decepção de, de aprendizado de coisas em coisas que vão tornando-se aprendizados a nossa vida e a partir dali eu uso minha rede social hoje para ou celebrar alguma coisa, ou colocar alguma frase que eu acho que seja de efeito, mas não mais para provocar ninguém, ficar mandando indireta, porque eu penso que eu tenho um ministério. E o meu ministério é pregar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, fazer diferença na vida de outras pessoas, sendo quem eu sou. Eu não preciso de um nome, de um cargo, de nada. Quem me conhece sabe quem eu sou e sabe, e isso já basta como bastou para minha amiga que me deu o conselho, a quem eu acatei o conselho que ela deu. Então, hoje eu fico vendo, às vezes, pessoas que têm ministérios, pessoas que são ungidas de Deus, pastores, ministros, pessoas que são ministros de louvor, ah, que vão para a rede social ficar fazendo mimimi, sabe? Ah, é porque as pessoas fazem não sei o que comigo, fazem não sei o que lá comigo. Gente, o que, que, o que, que a rede social, o que, que as pessoas que vão estar tá lendo aquilo... Vão pensar a nosso respeito. Vão pensar se a gente fica fazendo isso. Que a gente não está firme em Deus. Que aquilo que a gente prega não é o que a gente vive. Que coisas, que qualquer coisinha nos abala. A gente acaba, na nossa ignorância e na nossa imprudência, dando munição para o inimigo. Porque as pessoas não sabem... O único que é onipotente, onisciente e onipresente é Deus. São atributos exclusivos de Deus. O diabo, ele só consegue saber o que você está pensando quando você transforma esses pensamentos em atitudes. Por isso que a palavra de Deus fala, que você pode até se irar, fala, ireis, mas não pequeis. Porque a partir do momento que eu me ir, mas que eu puff, apago aquilo ali em mim, passou, porque é humano mas se eu dou vazão à minha ira, indo postar coisinhas, indo reclamar indo mandar indireta para alguém eu tô dando munição pro diabo, o diabo fala, ô, oh, consegui atingir o que eu queria, isso aí faz bastante mimimi na rede social joga bastante coisa na rede, que aí na hora que você for lá, com uma palavra de autoridade, falar que Deus está no controle quem leu aquela tua postagem, vai falar, é não é bem assim. Se Deus estivesse no controle, você não estava tão descontrolada, colocando ali, postando aquilo ali. Então, a, as nossas atitudes precisam ser condizentes com a mensagem que transmitimos. Se não, vira mera falácia. Senão, é, não, nós vamos acabar passando por pessoas religiosas. Se estamos com um problema, e estamos com raiva, frustrados, tristes, seja lá o que for, Vamos até o trono da graça, vamos até a casa do olheiro, vamos chorar. Chama um irmão, uma irmã, alguém que você confia, um amigo para você poder debater sobre aquele sentimento teu. Desabafa, coloca para fora, chora, bota depois um louvor, canta, ora. E quando você for para a rede social, não precisa só postar coisa boa da vida também, que não é, não é dizer que vamos só postar lá o é, um mundo colorido, não é isso. Mas usa com sabedoria. Posta alguma frase que seja boa, alguma coisa que possa ca causar um bom impacto na vida de quem for ler. Que vá alimentar a alma de alguém que for ler ali. Uma palavra que venha trazer vida, que venha trazer alegria, que venha trazer esperança. E as tuas frustrações, os teus medos, o que você tem passado, o que você acha, guarda para você e para Deus, não dá munição para o inimigo não. Está dando munição para o inimigo toda hora. E aí, aquelas pessoas que estão querendo que você caia, vão ficar, opa, está de pé, mas, ó, esse, essa pessoa aí está de pé, mas não está de pé de verdade, não. Ela está se sustentando na aparência, porque você vê pelas postagens dela como é que está. É igual eu ficava vendo um, um tempo atrás um casal de conhecidos meus, que eram mil e uma declarações de amor na rede social. Mas eu sabia, no fundo, o que estava acontecendo, que aquele marido estava adulterando contra a esposa. Mas, na rede social, estava ali aquela lindeza. Então, eu acho que a gente precisa viver mais uma vida real. A gente precisa trazer mais para a nossa vida a verdade da palavra de Deus. De que existem dias bons, dias ruins. Existe um Deus soberano que nos molda, que nos amassa e faz com a gente de acordo com a sua vontade. Porque, no final, vai ser tudo para a glória dEle. A maioria de nós... Muitas das vezes, tem a vida marcada por traumas, feridas interiores profundas, marcas e complexos de inferioridade, de rejeição, de abandono, de incapacidade. Temos carências maternas e paternas. Temos sentimentos de culpa. Precisamos perdoar muitas pessoas. E, na maioria das vezes, como já aconteceu comigo... A minha dificuldade, as minhas maiores dificuldades na vida, não era perdoar o outro. Perdoar o outro sempre foi uma coisa consideravelmente fácil para mim, mas me perdoar era difícil. Me perdoar sempre foi algo muito complexo, porque eu ficava ruminando aquilo. O fulano me fez mal, a fulana me fez mal, mas por que, que eu deixei? Não tem como você adivinhar. As pessoas não são como o remédio que vem com bula. Não, o remédio, quando você quer saber para que, que ele serve, você abre a bula e você lê. Ah, esse medicamento serve para isso, isso, isso. isso. Efeitos colaterais. Dor de cabeça, isso, aquilo, aquilo. Outro. Você, opa, já não vou tomar porque disso aqui causa dor de cabeça. Está ali o efeito colateral. As pessoas não vêm dizendo. Os relacionamentos eles vão sendo construídos ao, ao longo da vida, ao longo do dia, ao longo do tempo, e, às vezes, não tem como a gente adivinhar que tal situação ou tal pessoa vai fazer algo contra nós. E, e às vezes, a gente vai acumulando aquela, aquela tristeza, aquela mágoa, vai deixando né, de, de, de se perdoar. Não tinha como saber, perdoa a pessoa, perdoa você também. Não tem como você saber tudo. Não tem como você adivinhar que aquela pessoa, que aquele amigo vai te trair, que aquela amiga vai te trair, que fulano vai te roubar... Não tem como você adivinhar, infelizmente, as pessoas não vêm com bula. A vida é assim, um dia é, é, é um alto, um dia está baixo, um dia... Sabe, e no meio do caminho a gente vai encontrando pessoas maravilhosas, já encontrando outras não tão maravilhosas assim. Tem até me lembrei até agora da cena de um filme que a pessoa está passeando na praia e fala ah, é que aqui só tem gente bonita, e passa uma pessoa muito feia, é, aí a pessoa vai e comenta, né? um ou outro que destoa. Então, um ou outro que destoa na vida... Tem muita gente legal, muita gente que cruza o nosso caminho, que é maravilhosa, que é bonita, que perfuma a nossa vida, que nos traz coisas boas. E tem outras que, infelizmente, nem tanto. Mas que prossigamos o nosso caminho, que a gente siga andando para o alvo, construindo aquilo que Deus nos chamou para construir e desconstruindo todas essas outras coisas que eu falei aqui, os traumas, as feridas, as carências... As convicções e ideias fixas e conceitos estabelecidos que a gente tem muitas das vezes na nossa cabeça. Ah, eu penso que é assim, é assim, eu não mudo. A coisa mais legal que tem, a coisa mais especial que tem para Deus, que tem em Deus, é que a palavra dEle, você pode ler a Bíblia toda, várias vezes na sua vida, em vários momentos, e ela sempre vai te trazer novidades. Você lê hoje um versículo, aí amanhã você vai ler aquele versículo, o mesmo versículo, vai falar com você de forma diferente. E as opiniões, o que a gente acha, o que a gente pensa, também deveria ser assim. Nós não deveríamos nos conformar em, ah, eu sou assim agora, assim, engessar. Não, eu ontem pensava de uma maneira, hoje eu penso de outra maneira, Amanhã eu posso pensar de outra maneira. Não é que você não está tendo é, convicção, não, não é nas suas convicções, mas é que você precisa ser flexível em algumas coisas. Sabe? Ah, eu não perdoo mesmo. Ah, fulano me fez mal mesmo. Perdoa. Deus não te perdoou? Deus não tem caminhado com você? Você às vezes perdoa aquela pessoa, você não quer dizer que você precisa andar com ela, mas você também não precisa andar carregando ela, carregando aquela lembrança do que ela te fez o tempo todo, porque se fosse para você viver carregando pessoas, Deus teria feito cada ser humano desse mundo com alça de mochila, que aí ficaria mais fácil, era só engaixar no braço e caminhar, mas Deus nos fez para andarmos livres, para andarmos crescendo, para andarmos evoluindo, Tantas pessoas aí em outras religiões pregam pra que você precisa chegar no nirvana, que você precisa alcançar a iluminação. A verdadeira iluminação que a gente pode chegar como ser humano é meditar na palavra de Deus e aprender que dia após dia precisamos crescer em graça e em amor na presença de Deus. Precisamos aprender a perdoar, precisamos deixar esses mecanismos de autodefesa, essa raiva... Essa pararmos de usar máscaras, quantas pessoas usam máscaras para esconder quem é de verdade, para esconder as suas frustrações, os seus medos, e aí essas pessoas acabam dando vazão à natureza adâmica delas, fazendo com que... A, a mágoa, aquela coisa que não foi trabalhada, a ferida que não foi tratada, a ferida que não foi curada, faz com que essa pessoa queira suprir todas essas perdas, todas essas mazelas que aconteceram na vida dela, ao invés de se humilhar, ao invés de ir na presença do Senhor buscar cura, elas ficam buscando uma autossuficiência, uma pose, uma faz com que ela fique querendo pódio, confetes, elogios... Tantas coisas para massagear o ego, aonde o ego deveria ser quebrado e destruído. Não, ela quer se mostrar, porque não? Ninguém vai me humilhar mais. Me humilharam muito, agora eu sou o bam, bam, bam. E aí perdem de deixar Deus fazer delas um vaso novo, um vaso bonito, um vaso de honra, um vaso de glória. Acabam elas fazendo reformas em si, já pegou uma coisa quando quebra? E que ao invés de você pegar aquela coisa que quebrou e jogou, jogar fora, jogar, jogar no lixo? Já viu gente que tem mania? Eu conheço uma pessoa que ela tem tudo na casa dela, tudo na casa dessa pessoa, é colado. Ela tem uma coleção de bonequinhas, bichinhos, não sei o quê, tudo tem cola. Quebrou, ela passa cola e emenda aquilo. E um dia eu comentei com essa pessoa, fulana você não joga essas coisas fora, um monte de objeto quebrado dentro de casa, ah, não, é. eu, eu já me machuquei, já me quebrei, não me joguei fora, então, não vou jogar fora minhas coisas também, falei, mas você é um ser humano, é diferente, Então a coleção de coisa quebrada, e existem pessoas que fazem isso com o seu interior, estão ali cheias de dores, de tristezas, de mágoas, estão quebradas por dentro, ao invés de irem até o trono da graça de Deus buscar cura para a sua alma, se maqueiam, passam cola, se remendam, ao invés de deixar Deus quebrar tudo de vez para reconstruir novo, não, se remenda e fica vivendo uma vida de aparência, de autossuficiência. Não, porque eu sou muito bom, eu sou muito boa, eu faço isso, eu faço aquilo, ninguém faz isso melhor do que eu. Eu já fui ali tantas mil vezes, eu falo tantos, tantos idiomas, eu já fiz isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro. Torna-se até cansativo ficar perto de pessoas assim. Porque você fala, nossa, essa pessoa está né? aqui na Terra, a gente não sabe nem como é que está aqui ainda, de tão maravilhosa que é. Quando na verdade esse monte, esse pedestal que a pessoa criou sobre si, essa falsa aparência de que está tudo maravilhoso, nada mais é do que uma maquiagem. Por dentro ela está quebrada, por dentro ela está moída, por dentro tem um monte de coisa que não está tra tratada. É igual gente que limpa a casa, que a mãe fala assim, limpa a casa. Aí quando a mãe está che... aí a pessoa não limpa. E quando a mãe está chegando, vai lá, varre o lixo e joga embaixo do tapete vai ter um dia que a mãe vai levantar o tapete, vai ver o lixo tudo ali, todo ali, colocado ali embaixo. Então, não é melhor fazer uma faxina de verdade? Não é melhor colocar para fora de verdade tudo aquilo que, que não está legal e pedir para Deus, para Deus trazer cura? Vamos ver o que, que a palavra de Deus fala a respeito disso no Evangelho de João. Gente, os mosquitos aqui hoje eles estão assim, tipo... Violentos, não querendo aqui morder meu braço. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus ele diz assim: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. É necessário um novo nascimento. É necessário que tudo aquilo que foi construído lá atrás na tua vida seja desconstruído. Que você faça como a palavra de Deus fala. Que você renove a tua mente. Para você poder entrar no reino. Entrar sem bagagem. Entrar sem maquiagem. Entrar sem cola. Deixa todo Deus quebrar jogar o caco velho fora nascer de novo da água e do espírito para você andar em novidades de vida para você poder ser uma pessoa leve ser uma pessoa livre ser uma pessoa que flua na presença de Deus uma pessoa que traga impacto para outras vidas que transborde Deus para outras vidas uma pessoa que as pessoas queiram estar perto de você então se tem alguém na tua vida que está faltando você perdoar alguém perdoa olha só muitas não são poucas às as, as vezes que por fugirmos do projeto original de Deus temos que implementar algumas reformas, às vezes Deus ele tem um plano tudo traçadinho para aquela pessoa aquilo tudo certinho, mas a pessoa vai e se desvia por atalhos, acaba indo por outros caminhos aí Deus acaba tendo que fazer, ai eu não desisto, porque Deus ele não desiste da gente ele tinha um plano, você deu uma, uma desviada ali na rota, ele vem, te reforma, pa, faz você passar pela reforma dele para poder cumprir aquilo que ele tem para você. Porque, assim como existem regras de medição na construção civil, a nossa vida também está sendo observada, também está sendo avaliada pelas pessoas que nos cercam, mas principalmente por Deus. E nem mesmo as grandes construções estão isentas de se tornarem ruínas. Para a gente poder encerrar, eu quero contar para vocês a história de um prédio que tinha aqui pertinho da gente. O Instituto era um prédio que, que servia de base para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, famoso IBGE. O prédio do IBGE tinha sido adqu adquirido pelo governo em 1970 e serviu ao órgão até 1997. Ou seja, durante 27 anos, aquele prédio que ficava aqui pertinho, é, a rua, o nome da rua era a Rua Visconde de Niterói, aqui na Mangueira, esse prédio serviu para esse órgão do governo. E aí, quando não serviu mais, o IBGE foi desfeito e, e, foi, e mudou para um outro local lá no centro do Rio, o prédio ficou abandonado. Ficou sem janela, sem porta, sem vaso, sem pia, sem instalação elétrica, sem nada. um prédio gigantesco. E aí, a partir de 1998, começaram famílias a invadirem aquele prédio e aí, de 1998 até 2018, ou seja, por 20 anos, aquele prédio ali serviu como abrigo. Se eu estiver transmitindo alguma informação que esteja trocada com relação a datas e a épocas, vocês me desculpem, foi o que eu consegui pegar na pesquisa que eu fiz pela internet. Se alguém tiver algum dado diferente depois, se até quiser compartilhar comigo, eu aceito, mas o que eu consegui pegar foi isso, que, de 1998 até 2018, 20, durante 20 anos, começou a ser invadido e ali começaram a viver várias famílias. Até onde se conta, por baixo, haviam ali 210 famílias em situação de extrema miséria. No ano de 2013 uma criança, um, uma, uma, não sei se era um menino ou uma menina, uma criança caiu do terceiro andar do prédio veio a óbito. E isso aqui é o que está dentro da página do, do jornal, do G1, quem quiser depois pesquisar a fonte onde eu fui olhar na, na, na internet, é, a, as coisas ali aconteciam aconteceram coisas terríveis naquele local. É, ali havia muito lixo porcos andando no meio de um cavalo, e era sacola de lixo, era sujeira. As pessoas, que, as famílias que invadiram ali aquele local, não tinham nem... Ba o banheiro delas não tinha vaso. Então, elas faziam as suas necessidades em sacolas plásticas, elas amarravam a sacola e varejavam assim pela janela. Então você imagina a situação de imundice que era, o lado de fora ali, era porco, galinha, cavalo, cachorro, misturado com fezes, urina. As famílias moravam nos, nos apartamentos, né, nas salas que eles transformaram em apartamento. Não tinham privacidade nenhuma, não tinham porta, não tinham nada. Ali dentro se estabeleceu tráfico. Ali dentro, é, várias meninas, várias crianças sofreram violência sexual. Várias, era uma, um lugar terrível. Tráfico de droga, tudo, tudo que você puder imaginar, de, de tristeza e de dor, mulheres violentadas, homens que batiam em mulheres, pessoas que agrediam umas às outras, uma coisa horrível. E aí... O Deus Ele usou né, um, um missionário e uma missionária que tem aqui perto, que é o missionário Wagner e a missionária Eliane, que Deus tocou no coração deles, eles vendo a situação das crianças que estavam ali naquele local, se compadeceram das crianças e começaram a fazer um projeto de fazer uma escolinha, né, onde eles deram, davam aulas, as crianças passavam o dia lá comiam, eh, tomavam café, tomavam banho, não ficavam expostas à mercê dos traficantes, ao me, à mercê de ficar aí na sujeira, de, à mercê da violência. Eles começaram a fazer aquele trabalho missionário ali que durou muitos anos. E muitas crianças foram resgatadas, muitas crianças foram recuperadas. E, dentro desse trabalho que eles fizeram, na época que nós ainda não estávamos congregando aqui, em São Cristóvão, nós, nossa, nossa sede ficava no Maitá, é, foi nessa mesma época que o pastor Ludwig Goulart foi conhecer o pastor Wagner, quando ele estava vindo para cá para poder procurar local, para poder alugar, para poder trazer a nossa base missionária aqui para São Cristóvão, ele fez amizade com, com o Wagner, e ali ele começou a descobrir que acontecia tudo isso, e ele se juntou com o Wagner, começou a fazer um trabalho ali com as crianças, que é aonde nós chegamos hoje, e estamos aqui nessa base, onde a gente tem vários trabalhos, né a gente trabalha com as crianças no 3E, dia de quinta-feira tem o jiu-jitsu, não, não é isso? Que é onde a gente trabalha né? disciplina, honra, é toda uma... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu dar uma oportunidade aqui para o professor, para o mestre, falar o que, que ele faz com as crianças aqui às quintas-feiras.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Alex, sou professor e instrutor de jiu-jitsu e judô. As terças e quintas, as crianças aprendem disciplina, defesa pessoal, tem a palavra também junto das aulas, e aprendem uma arte marcial, que é o jiu-jitsu. É, Abranja todas as crianças carentes aqui da, da área da mangueira, Twiti, aqui da. da aqui atrás aqui, que é o, a Sinibu, e elas são instruídas, são ensinadas elas aprendem, são graduadas e elas têm a chance assim, de conviver com outras crianças. E, e saem um pouco da área delas lá de, de violência, entendeu? Essa área um pouco lá da comunidade delas para ter um lazer aqui, um aprendizado diferenciado. É
0: isso. Obrigada, Alex. Então, gente, ninguém melhor do que o próprio professor poder falar, né? Esse trabalho aqui é fantástico. Então, esse trabalho que hoje é feito aqui é fruto de algo que começou lá atrás. Uma coisa foi invadida, um, um prédio foi invadido, o governo fez um, um prédio para servir para algo, largou de mão, abandonou o prédio, o prédio foi invadido, se estabeleceu ali naquele lugar um governo maligno de tudo quanto é coisa que não presta... Dali, pessoas movidas pelo Espírito Santo de Deus resolveram intervir naquela situação daquelas crianças e fazer um trabalho com elas, assim como várias outras pessoas, tá? porque hoje eu estava pesquisando na internet, e vários outros movimentos também já aconteceram ali dentro, de outras pessoas que também ajudaram e contribuíram também para o um bem-estar de alguma forma ali das crianças e das pessoas que moravam naquele local. Mas hoje a gente está aqui nessa base e, e a gente tem aqui todo um projeto voltado para poder cuidar e continuar ajudando essas crianças. Não mais dentro daquele ambiente, agora dentro do ambiente da casa do Senhor. E, e aonde eu quero chegar com isso aqui? Vocês viram que os homens eles começam as coisas, abandonam, como no texto inicial que nós lemos no Evangelho de Lucas, sem a menor preocupação com o que vai acontecer, com o futuro, com as pessoas que estão em volta. E quando foi, no dia 13 de maio de 2018, um domingo, por volta das 7 horas da manhã, depois de todas as famílias que estavam ali naquele prédio terem sido retiradas, o prédio foi implodido. Foi... Boom. Foi até uma coisa que, na época, né, todo mundo ficou, assim, todo mundo parou para assistir, foi televisionado. E ali, toda aquela história dos 27 anos que aquele prédio serviu para o IBGE, depois dos outros 20 anos que serviu para aquelas famílias que invadiram aquele local, veio tudo abaixo em poucos, em poucos minutos. Implodiram aquele prédio todo e todas as histórias que estavam ali. E o terreno ficou vazio. E, pasmem, destruíram ele ah, com a seguinte proposta do governo, de construírem novos prédios para o projeto Minha Casa Minha Vida, para devolver às famílias uma moradia digna. Aí eu vou perguntar para você, tem alguma coisa construída lá? Não. Não e não. O terreno continua vazio, as pessoas, foram, as famílias foram remanejadas para outros lugares. Muitas, infelizmente, acabaram indo morar em outras comunidades, em outras áreas de risco, em outros locais. Os projetos com as missionárias, com as crianças do Wagner, da Eliane, eles mudaram o local, continuam. É, o que nós conseguimos fazer com as outras crianças aqui, através do 3E, continua sendo feito, mas o local que foi destruído para que se construísse algo novo, continua vazio. Porque homens fazem promessas, homens fazem planos, mas eles fazem baseados em algum interesse escuso, em algum interesse particular, em fazer mera propaganda. Eles não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com Deus. Não. E quem não tem compromisso com a verdade? Quem não tem compromisso com Deus? Vai ter compromisso com o seu próximo? Simples assim. Porque esse é o tripé, essa é a base. Se eu estou firmada na verdade, se eu tenho um compromisso com Deus, ter compromisso com o meu próximo é o transbordar do me, da minha base, do meu fundamento, do meu alicerce. Se eu não tenho compromisso com a verdade nem com Deus, o resto todo vai para água abaixo. Eu vou me compromissar, vou honrar minha palavra com outro? Não. Então, o governo está lá, não fez nada. E é onde eu quero falar com você sobre o. Uma desconstrução que foi feita com zero não tem, não tem nem palavra para falar. Não foi construído nada no local, ninguém recebeu uma casa, ninguém recebeu uma vida digna e continua tudo assim mesmo. Mas eu quero, eu quero partilhar com vocês uma desconstrução que é uma construção que está na palavra porque os homens mentem os homens enganam os homens prometem e não cumprem mas no, o nosso Deus ele é fiel e ele é verdadeiro e ele nos garante algo maravilhoso na sua palavra em, abram a Bíblia de vocês em Filipenses no capítulo 1 versículo 6 Filipenses, capítulo 1, versículo 6, é a palavra que, do nosso grande, do nosso amado Deus, que nos garante que aquele, estou convencido, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras tradições dizem assim, aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Deus não é como os homens que veem algo errado em mim, em você, vai lá e implode, tudo destrói, tudo para deixar ruínas, para deixar é, restos. Ele desconstrói, ele derruba, ele limpa e ele faz uma obra completa. Ele não deixa o terreno vazio ele te enche com o Espírito Santo, ele te enche com dons de amor, ele te enche com sabedoria, basta que você continue buscando a ele, para que ele possa cumprir os planos, os propósitos, os projetos, tudo que ele tem para a gente, basta que nós não saiamos debaixo de suas mãos, Basta que andemos na sua presença. Basta que tenhamos confiança de que Ele começou a boa obra e que Ele não vai nos abandonar. Nós é que deixamos Deus muitas das vezes. Eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente encerrar de verdade. No livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Diz assim... Consequentemente, assim como uma só, por uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores... Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei, introduzida para que a, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, assim como por Adão, através de Adão, todas as mazelas, chegaram à humanidade, através do pecado, que nos separou de Deus, que nos separou do, jardins, do jardim das delícias, o Éden, que nos separou de termos comunhão, com o nosso Criador e nosso Pai, assim como Adão fez isso, Deus, Deus, desconstruiu toda a maldade, Deus implodiu tudo, destruiu tudo quando ele amassou entregou ali o seu único filho no madeiro para nos resgatar para através dele reconstruir as nossas vidas, nos reconciliar com ele e é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida que nós nos reconciliemos com ele, que nós sejamos como vasos na casa do oleiro, que nós sejamos como prédios, que tem base, que a nossa base seja justiça, que a nossa base seja, que a coluna da nossa vida que nos sustente, seja o temor do Senhor, porque se andarmos em verdade, se andarmos firmados na palavra de Deus, nós conseguiremos ser edifícios que, sustentarão todos quanto vierem até nós para ouvir de Deus. Nós não seremos como um terreno baldio, abandonado. Nós não seremos como uma casa invadida, mas seremos dispenseiros da boa obra de Deus. Seremos sal, seremos luz, seremos morada do Pai, seremos morada de Deus. Que Deus fale ao teu coração, que Ele possa continuar construindo a boa obra na tua vida, que você sinta-se amado, que você se coloque realmente na, na, nas mãos do Senhor, para que Ele limpe teu coração, para que Ele trabalhe, que Ele te cure, que Ele te trate, que Ele refaça os teus pensamentos, Ele desconstrua da tua vida, da tua mente, tudo aquilo que você tem deixado ficar enraizado ali. Que você seja livre, que você seja liberto e que você flua em amor para Deus. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe. Amém, Pastor Marcos.